0: Salut Jérôme Salut Marc Ravi de te retrouver, aujourd'hui on va parler des scorpénidés. Donc on entend qu'il y a un peu scorpion là-dedans, bah, c'est tout ce qui est ces fameux rascasse, rascasse volante, ptéroïs, c'est discuté, on va expliquer ça avec toi, mais il y aurait aussi le poisson-pierre dedans, il y en a qui ne sont pas d'accord. Mais en gros, voilà, c'est tout ce qui est soit hyper mimétique dans le cas des fameux poissons-scorpions, tout simplement. Hein. C'est eux, les scorpénas, qui font aussi partie des plus venimeux du monde. Et dans le cas des poissons-lions, là, ils sont beaucoup plus visibles, c'est autre chose, on va dire. C'est des poissons, pareil, c'est incroyable, c'est un peu les petits préférés des plongeurs. On verra avec toi que c'est aussi des poissons qui peuvent poser problème. Famille des scorpénidés qui regroupe euh, 500 espèces, hein, c'est ce que j'ai, c'est aussi ce que tu as dans... Peu près, ouais. dans tes tablettes. Tout à fait. Donc avec toi, on va parler de trois genres. Ptéroïs, donc ça c'est tout ce qui est rascasse volante, poisson-lion. On en a parlé dans d'autres épisodes de baleines sous Gravillon et même de nomènes. Il y a Dendrochirus qui ressemblent un peu à Pterois, on va dire. Sauf qu'elles ont des nageoires pectorales qui sont géantes en forme de demi-disque et qui sont un peu plus petits en taille que les Pteroïs. On, on va glisser ça dans cet épisode-là. Et dans un prochain épisode, on parlera des Scorpena Et là, c'est tout ce qui est euh, poisson-scorpion. Donc, cher Jérôme, j'aimerais que tu nous présentes les différentes espèces de Pteroïs, c'est-à-dire de rascasse volante,
1: c'est-à-dire de poisson-lion. Chez les Pteroïs, on va trouver à peu près 10 espèces. Et pour les principales que je mettrai en avant, je vais citer Pterois antenata.
0: Alors attends, attends, toi, je sais que tu n'aimes pas les noms vernaculaires, mais on va, ah. quand même, on va quand même les <rire> dire. Donc moi d'ailleurs, je commencerai plutôt par Pterois volitans et si Pterois miles qui se ressemblent énormément oui. et qui sont les plus connus.
1: Pour de mauvaises raisons d'ailleurs. Oui. Mais oui, oui, Pterois volitans et Pterois miles donc, sont les, les poissons lions, classiques en nom vernaculaire. Lionfish. Ce sont des poissons qu'on connaît euh, pour de mauvaises raisons aujourd'hui, notamment Pterois volitans. C'est l'espèce qui, aujourd'hui, de par euh, son intégration dans un écosystème qui n'est pas le sien, c'est-à-dire notamment la zone des Caraïbes, euh, provoque un impact très négatif sur euh, la, la, la biodiversité des récifs euh, ouais. sur ces zones-là. En clair, elle bouffe tous les alvins voilà, tu l'as dit plus directement, mais c'est ça, elle bouffe tout. Elle bouffe les alvins, les petits, les géniteurs de petites espèces aussi. C'est le carnassier parfait. Il a une capacité d'alimentation énorme, il se nourrit beaucoup sur une journée. Il a une bouche protractile, il peut avaler des proies très grosses. Tu as dit un gros mot
0: protractile, ça veut dire quoi
1: Ça veut dire qu'il peut projeter sa bouche en avant et lui donner une dimension beaucoup plus importante que ce qu'elle a. Et du coup, avaler des proies qui peuvent faire 30, 40, peut-être 50% de leur taille.
0: Ouais, euh, bouche protractile. Et en plus, il y a un effet de succion qui fait que la proie est aspirée en une fraction de seconde. Ce sont des poissons qui sont très lents. Tu pas quand je dis ça, mais c'est des poissons qui semblent flotter dans l'eau, qui semblent en, en lévitation. Ils sont là, ils ont l'air un peu inoffensifs. Il y a un truc qui passe, bim, il est aspiré en une fraction de seconde. C'est un des gestes les plus rapides du monde animal qui tranche sur la, la lenteur.
1: Il y a cette rapidité du geste, il y a cette capacité mimétique aussi pour pouvoir euh, se confondre et laisser passer la proie à, à, à proximité. Bref, c'est des poissons qui dans leur milieu naturel ont des prédateurs, par exemple le requin, mais qui ne l'ont pas dans les zones caribes, par exemple, et on se retrouve avec euh, progression alarmante des euh, populations de cette espèce-là qui pose euh, de sérieux problèmes pour la biodiversité.
0: Ouais. alors les raisons, on les connaît mal. Il euh, y en a qui disent que des individus se seraient échappés ou auraient été juste vidés d'un aquarium qu'un inconscient aurait euh, rejeté euh, dans l'océan au niveau de la Floride. Il y en a d'autres qui disent qu'il y a eu un ouragan qui a cassé un aquarium et que du coup, ils se sont retrouvés comme ça à l'eau. Enfin bref, on n'est pas très sûr de, de là où ils viennent, mais ils ont envahi la Floride, toutes les Caraïbes. C'est un vrai problème. Il y a même des plongeurs qui essayent d'accoutumer les requins qui ne sont pas habitués à les manger, à les manger, en leur apprenant à manger de la rascasse volante, Exactement. on ne sait pas comment s'en débarrasser. Et on en avait parlé d'ailleurs avec Michel Ignette, que tu connais, qui nous avait dit que la seule limite qui semble les contenir, c'est tout simplement la température de l'eau. Mais il n'y a rien d'autre qui les arrête que la température de l'eau.
1: Aujourd'hui, sans prédateur, c'est simplement la donnée écosystémique qui placera la population au sein d'un cheptel.
0: Bon, alors on avait commencé au tout début, on voulait dire les, les principales espèces, tu veux parler d'une dizaine d'espèces de ptéroïs. tu as parlé d'Antenata, c'est ce qu'on appelle la rascasse diable ou la rascasse armée, on va quand même donner leur nom vernaculaire, qui a des, des nageoires un peu plus fines.
1: C'est ma préférée, c'est pour ça, je suis désolé, j'ai commencé par celle-ci, elle est un petit peu... Plus fine, plus euh, design, ouais. euh, on va dire, même si ce n'est pas un, un mot euh, très adapté au, au monde animal. Moi, je la trouve très, très belle. Ouais. Je trouve qu'elle est magnifique. Elle est un petit peu plus fragile et je pense qu'elle est un petit peu moins envahissante que sa cousine euh, Volitansi. C'est un dos pacifique. Hein. Oui, tout à fait. Il me semble que j'en ai vu aussi en mer rouge. Parle-nous des autres espèces de ptéroïs. On va trouver... Euh, Il y a la radiata. Radiata, en effet. C'est la rascasse volante étoilée. Ouais. c'est les quatre principales. Hein. Ensuite, le, les autres sont ouais. les espèces qu'on trouve moins sur la dizaine euh, qu'on a répertoriée.
0: Oui, d'accord. J'avais aussi la rascasse scorpion, à ne pas confondre avec le poisson scorpion, qui s'appelle euh, Pterois lunulata.
1: Ouais, et ne pas confondre avec le rhinopia, du coup
0: c'est quoi vrai, le poisson
1: dire. que le poisson scorpion
0: ah oui 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 tout à fait euh, on avait dit qu'on glisserait dans cet épisode un mot sur un autre genre de cette famille de, de rascasse euh, volante qui s'appelle dandrochirus. elles sont plus petites hein.
1: plus petites avec des nageoires pectorales immenses immenses en forme de demi disques ouais tout à fait qui sont rayonnées et qui sont euh, pleines c'est-à-dire qu'il y a un tissu entre chaque rayon contrairement à certaines théroïdes où il y a des endroits où le tissu ne lit pas en fait, les rayons euh, des pectorales. Ça, c'est ouais. un petit peu leur différence. Elles vivent un petit peu plus proche du sol, hein, donc un tout petit peu moins pélagiques. Euh, je trouve qu'elles sont plus colorées. Et, et tout aussi euh, dangereuse et euh, gourmande, on va dire. Ouais,
0: on dirait qu'elles ont deux éventails déployés euh, de chaque côté du corps. Ça. Donc Dendrochirus biocellatus, c'est peut-être la plus
1: connue. Par exemple, ouais, j'ai Dendrochirus zebra aussi, qui est joli, ouais. qu'on peut, euh, qu peut voir également dans, dans les aquariums.
0: Et il y en a une qui s'appelle Brachypterus, et là encore, l'étymologie me dit que ça veut dire larges ailes. Donc, euh, on va dire euh, bien nommé. On en a fini avec nos rascasses volantes, nos, nos ptéroïs.
1: Euh, à moins que tu aies quelque chose à ajouter Bon, oui, une petite chose, en effet on ne sait pas d'où est sortie cette invasion, est-ce que c'est Katrina, est-ce que c'est un particulier, on doit tous faire face à la même question, c'est-à-dire est-ce qu'on doit aujourd'hui maintenir certaines espèces en captivité à l'autre bout de leur zone géographique de vie sans prendre de risques. Donc ça ce sont des choses qu'on doit pouvoir évaluer et échanger au sein des aquariums ou des passionnés de poissons. D'accord
0: Jérôme, ok c'est bien noté donc euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur les rascasses volantes on, on va continuer à parler des scorpénidés tous ces poissons très dangereux hein, qui font aussi partie des plus venimeux du monde je te retrouve très vite pour continuer à parler de cela d'ici là prends soin de toi, salut À
1: très bientôt Marc L'océan
0: c'est la vie c'est à dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan Voilà, c'est ça pour moi la seule chose qui compte, tout le reste est secondaire, tirer du pétrole,
1: des trucs. Pourquoi faire Pour augmenter de 5% la production Rigolade